0: Пятилетку за три года. Как молодое социалистическое государство привлекало иностранных инвесторов-капиталистов? Благодаря чему всего за 10 лет Москве удалось не просто практически с нуля восстановить промышленность, но и выйти на лидирующие позиции в мировой экономике. И за счет чего в столице сформировалась особая рабочая культура. Об этом и не только рассказал научный сотрудник кафедры истории и философии Российского экономического университета имени Плеханова Станислав Рузанов. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Многие из нас каждый день ходят среди различных объектов, и даже многие не подозревают, с чем эти объекты связаны. Вот добрая часть архитектуры Москвы, она связана, сейчас это модно называть кластерами, но тогда таких слов не было. Это была попытка такого вот промышленного районирования города то есть город формировался как таковой вокруг больших промышленных объектов, больших промышленных комплексов. У каждого этого комплекса была своя инфраструктура, свои традиции, свои какие-то даже опознавательные знаки. Даже спортивные клубы были свои, да, вот эти все знаменитые наши стадионы. Как правило, они принадлежали там либо, вот как ЦСКА, Красной Армии, ЗИЛ, к заводу имени Лихачева, да, тогда еще завод имени Сталина, ЗИС, значит «Динамо» и так далее, тому подобное. Это была огромная часть культуры, которая сформировалась вот в рамках развития московской промышленности. Когда вот некоторые говорят, что москвичи это всегда вот занимались праздностью, ничего не делали, это большое заблуждение. Вот вообще Москва это традиционно был такой рабочий и очень трудовой город. Если взять облик столичного рабочего, до революции они были очень грамотные, они были очень опрятные. Это большая ложь, что наш рабочий – это какой-то чумазый человек, который стоит. Нет, наши рабочие, они только в цеху носили рабочую блузу, а вот, кстати говоря, в обыденной жизни у них не так было много времени до революции на обыденную жизнь, и вот в той бешеной гонке 30-х годов, но они носили пиджак, галстук, чистую рубашку, отсюда вот эта культура домов культуры для рабочих, вот эти вот наши знаменитые заводы, ведь это не просто коробку строили, да? все наши московские заводы, это были по большому счету произведения искусства. То есть это не коробка какая-то, где человек там задыхается, нет. Там был сектор для отдыха, там обязательно был сектор для культурно-массовой части. Кроме того, строились ДК целые, да? то есть дома культуры для рабочих, строились санатории, строилась огромная инфраструктура для человека. То есть человек, это очень ведь важно, человек должен ощущать себя частью. Своего государства он должен быть субъектом. У них была своя определенная культура. Свое начало ведь она берет в совершенно тяжелейшие годы. Это годы, когда после Первой мировой войны, после двух революций, после условия гражданской войны, Промышленности как таковой не существовало, да, все рухнуло, заводы были разрушены, они стояли. И вот в этой ситуации остро стоял вопрос вообще, а как нам идти дальше? Потому что советская власть, которая победила в условиях гражданской войны, она тут же столкнулась с масштабным кризисом. В этой ситуации советская власть, как известно, переходит к новой экономической политике. И вот одной из основ новой экономической политики – становится возвращение частично к рынку, необходимо было установить четкое сотрудничество с крестьянами в рамках прод-налога, ну и нужно было привлечь, как это было многим неприятно, нужно было привлечь иностранный капитал привлечь иностранный капитал в страну, которая открыто декларировала свою антикапиталистическую направленность. Как это было сделано? Это было сделано путем знаменитых концессий. То есть, это была вообще гениальная находка советской власти того времени. То есть, иностранный капитал строит здесь, допустим, завод, фабрику. Мы сдаем ему территорию буквально ну, за копейки, что называется. Он разворачивается здесь, извлекает прибыль, а потом, согласно договору, он уходит, что называется, с нашей территории, с нашего рынка, но нам остается то, что мы построить в тех условиях не можем. Таким образом была создана, по сути дела, база для будущей индустрии. Это позволило к концу 30-х годов Советскому Союзу выйти на вторые позиции в мире и на первые позиции в Европе, чего, кстати говоря, у Российской империи на 1913 год никогда не было, потому что Российская империя занимала где-то пятое место в доле мировой экономики, и это, конечно, дало свои результаты. Каким путем это было достигнуто? Это, конечно же, было достигнуто путем колоссального напряжения экономических сил, то есть перекачивания средств из деревни в город. Это было достигнуто путем перекачивания не только средств, но и человеческого материала, потому что огромная масса крестьян становилась рабочим классом. Фактически, вот в этих чрезвычайных условиях зарождался и обогащался, я бы сказал, потому что он традиционно был достаточно сильный рабочий класс Москвы. И, кстати говоря, удивительно, что в Москве, вот когда... В годы НЕПА началось оживление промышленности, затем это был старт для советской индустриализации. Ведь даже застройка была очень интересна. В первые годы этого старта грандиозного мы не найдем одинаковых рабочих районов. То есть они все были, они, с... они сейчас вообще все, кстати говоря, внесены московским правительством в разряд памятников архитектуры. Вот на пролетарке, в районе белорусского вокзала, то есть строились. Такие рабочие кварталы, где люди, кстати говоря, знали друг друга. Беды, невзгоды и радости отмечали коллективно, каждый двор на ночь закрывался вот ну, на ворота. Это была особая культура, в том числе человеческого общежития. Это, кстати говоря, очень важно, потому что иногда мы зачастую не знаем, кто наши соседи сегодня, а тогда мы тогда люди четко знали, с кем они живут своих соседей и с этого ведь и формируется для многих людей малая родина для кого-то малая родина это вот деревня да а для кого-то это вот район квартал с его жителями, с общей детской площадкой, с общей пожарной каланчой. Когда началась Великая Отечественная война, рабочий класс Москвы-то ответил ополчением. Как правило, тех, которые работали на заводах, их в добровольцы не принимали, потому что они здесь на заводах должны были работать. Потому что люди совершенно осознанно знали, что они защищают. Да, Вот эта песня «За нами родные заводы» – это совершенно так и есть. Поэтому Москва к к концу войны, к началу 50-х годов, и вообще к 60-м, 70-м годам она превратилась в крупнейший индустриальный центр Европы. Это факт. Удельный вес рабочего класса был огромный. И что самое важное, московская промышленность базировалась не на, как бы это сказать, не на бессознательной силе рабочего, а рабочий – это был такой уже сформировавшийся гражданин, который занимал нормальное место в силу своей зарплаты в социальной иерархии. Вот отсюда даже родилось, у нас есть комедии, там типа Афони, помните, где... А что там, зачем у меня зарплата такая высокая, что я там буду? Затем мне идти там в начальники, чтобы у меня еще ответственность была? Да, это вот, к сожалению, другая сторона медали. Но факт остается фактом, что Москва была образцовым таким трудовым городом. И, конечно же, По моему мнению, вот традиция промышленной рабочей Москвы, мы к этому вернемся, потому что любой город, говоря о своих традициях, он говорит не только об экономике, он говорит о культурном слое, который на базе даже этой экономики сформировался.